0: Kapitel 16 von Münchhausen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von E.K. Jell. Münchhausen von Gottfried August Bürger Kapitel 16 Zehntes Seeabenteuer Eine zweite Reise nach dem Monde ich habe ihnen meine herren schon ehemals von einer kleinen reise erzählt die ich nach dem monde machte um meine silberne axt wiederzuholen ich kam nachher noch einmal auf eine viel angenehmere art dahin und blieb lange genug da selbst um von verschiedenen dingen mich gehörig zu unterrichten die ich ihnen nun so genau als mein gedächtnis mir erlaubt beschreiben will ein weitläufiger verwandter von mir hatte sich die Grille in den Kopf gesetzt, es müsste notwendig ein Volk geben, das dem an Größe gleichkäme, welches Gulliver in dem königreiche Broptiknack gefunden haben will. Dies aufzusuchen, ging er auf eine Entdeckungsreise aus und bat mich, ihn zu begleiten. Ich meines Orts hatte nun zwar jene Erzählung nie für etwas mehr gehalten als für ein gutes Märchen und glaubte so wenig an einen Broptiknack, als an ein Eldorado. Indes der Mann hatte mich zum Erben eingesetzt, und ich war ihm also wieder Gefälligkeit schuldig. Wir kamen auch glücklich nach der Südsee, ohne dass uns irgendetwas aufstieß. Das verdiente angeführt zu werden, außer einige fliegende Männer und Weiber, die in der Luft Manuett tanzten oder Springerkünste machten und dergleichen Kleinigkeiten. Den achtzehnten Tag Nachdem wir bei der Insel Otahiti vorbeigekommen waren, führte ein Orkan unser Schiff wenigstens tausend Meilen von der Oberfläche des Wassers weg und hielt es geraumer Zeit in dieser Höhe. Endlich füllte ein frischer Wind unsere Segel und nun ging's mit unglaublicher Geschwindigkeit fort. Sechs Wochen waren wir über den Wolken gereiset, als wir ein großes Land entdeckten, rund und glänzend. Gleichsam eine schimmernde Insel. Wir liefen in einen bequemen Hafen ein, gingen an das Ufer und fanden das Land bewohnt. Unter uns sahen wir eine andere Erde mit Städten, Bäumen, Bergen, Flüssen, Seen und so weiter, das, wie wir vermuteten, die Welt war, die wir verlassen hatten. Im Monde, denn das war die schimmernde Insel, an der wir gelandet hatten, sahen wir große Gestalten, die auf Geiern ritten, von denen jeder drei Köpfe hatte. Um ihnen einen Begriff von der Größe dieser Vögel zu geben, muss ich ihnen sagen, dass die Entfernung von einem Ende ihres Flügels bis zum anderen sechsmal so lang war als das längste Segeltau in unserem Schiffe. Anstatt wir nun in dieser Welt auf Pferden reiten, fliegen die Einwohner des Mondes auf diesen Vögeln umher. Der König hatte gerade einen Krieg mit der Sonne. Er bot mir eine Offizierstelle an, allein ich verbat mir die Ehre, die seine Majestät mir zudachte. Alles ist in dieser Welt außerordentlich groß. Eine gewöhnliche Fliege zum Beispiel ist nicht viel kleiner als eines unserer Schafe. Die vorzüglichsten Waffen, deren sich die Einwohner des Mondes im Kriege bedienen, sind Rettiche die wie Wurfspieße gebraucht werden und den, der damit verwundet wird, augenblicklich töten. Ihre Schilde sind aus Pilzen gemacht, und wenn die Zeit der Rettiche vorbei ist, so vertreten Spargelstangen ihre Stelle. Ich sah auch hier einige von den Eingeborenen des Hunssterns, die der Handlungsgeist zu dergleichen Streifereien verleitet. Diese haben ein Gesicht wie große Bullenbeißer. Ihre Augen stehen zu beiden Seiten der Spitze oder vielmehr des unteren Endes ihrer Nase. Sie haben keine Augenlider, sondern bedecken ihre Augen, wenn sie schlafen gehen, mit der Zunge. Gewöhnlich sind sie 20 Fuß hoch. Von den Einwohnern des Mondes aber ist keiner unter 36 Fuß. Der Name, den die Letzteren führen, ist etwas sonderbar. Sie heißen nicht Menschen, sondern Kochende Geschöpfe, weil sie ebenso wie wir ihre Speisen beim Feuer zurecht machten. Übrigens nimmt ihnen das Essen sehr wenig Zeit weg, denn sie öffnen nur die linke Seite und schieben die ganze Portion auf einmal in den Magen hinein. Darauf schließen sie sie wieder zu, bis nach Verfluss eines Monats derselbe Tag wiederkommt. Sie haben mithin das ganze Jahr hindurch nicht mehr als zwölf Mahlzeiten. Eine Einrichtung, die jeder, der kein Fresser oder Schlemmer ist, der unseren weit vorziehen muss. Die Freuden der Liebe sind im Monde gänzlich unbekannt, denn sowohl unter den kochenden Geschöpfen als allen übrigen Tieren gibt es nur ein einziges Geschlecht. Alles wächst auf Bäumen, die aber nach ihren verschiedenen Früchten auch an der Größe und den Blättern sich voneinander unterscheiden. Diejenigen, auf denen die kochenden Geschöpfe oder die Menschen wachsen, sind viel schöner als die anderen, haben große, gerade Äste und fleischfarbene Blätter, und ihre Frucht besteht in Nüssen, die sehr harte Schalen haben und wenigstens sechs Fuß lang sind. Wenn diese reif sind, welches man an der Veränderung ihrer Farbe sehen kann, so werden sie mit großer Sorgfalt gepflückt und so lange, als man es für gut findet, aufgehoben. Will man nun den Samen dieser Nüsse lebendig haben, so wirft man sie in einen großen Kessel kochenden Wassers und in wenigen Stunden öffnen sich die Schalen und das Geschöpf springt heraus. Ihr Geist ist immer schon, ehe sie in die Welt kommen, von der Natur zu einer besonderen Bestimmung gebildet. Aus einer Schale kommt ein Soldat, aus einer anderen ein Philosoph, aus einer dritten ein Gottesgelehrter, aus einer vierten ein Jurist, aus einer fünften ein Pächter, aus einer sechsten ein Bauer und so fort. Und jeder fängt zugleich an, sich in der Ausübung dessen, was er vorher bloß theoretisch wusste, vollkommen zu machen. Der Schale mit Gewissheit anzusehen, was in ihr steckt, ist schwer, doch machte ein lunarischer Theologe zu meiner Zeit mächtig Lärmen, er sei im Besitze dieses Geheimnisses. Man achtete aber wenig auf ihn und hielt ihn durchgängig für krank. Wenn die Leute im Mond alt werden, so sterben sie nicht, sondern lösen sich in Luft auf und verfliegen wie Rauch. Trinken haben sie nicht nötig, denn es finden gar keine Ausleerungen bei ihnen statt ausgenommen durch das Aushauchen. Sie haben nur einen Finger an jeder Hand, mit dem sie alles tun können, so gut oder noch besser als wir, die wir außer dem Daumen Viere haben. Ihren Kopf haben sie unter dem rechten Arm, und wenn sie auf eine Reise oder an eine Arbeit gehen, bei der sie sich heftig bewegen müssen, so lassen sie ihn gemeiniglich zu Hause, denn um Rat fragen können sie ihn, sie mögen von ihm entfernt sein, soweit sie wollen. Auch pflegen die Vornehmen unter den Mondbewohnern, wenn sie gerne wissen möchten, was unter dem gemeinen Volke vorgeht, nicht unter dasselbe sich zu begeben, sie bleiben zu Hause. Das heißt, der Körper bleibt zu Hause und schickt nur den Kopf aus, der inkognito gegenwärtig sein kann und danach Gefallen seines Herren mit der eingezogenen Kundschaft zurückkehrt. Die Traubenkerne im Monde sind vollkommen unserem Hagel ähnlich. Und ich bin fest überzeugt, dass wenn ein Sturm im Monde die Trauben von ihren Stielen abschlägt, die Kerne darin auf unsere Erde herunterfallen und den Hagel bilden. Ich glaube auch, dass diese meine Bemerkung manchen Weinverkäufern schon lange bekannt sein muss. Wenigstens habe ich öfter Wein bekommen, der aus Hagelkörnern gemacht zu sein schien und vollkommen so schmeckte wie der Mondwein. Einen merkwürdigen Umstand hätte ich bald vergessen. Der Bauch. Tut den Leuten im Monde ganz die Dienste, die uns ein Ranzen tut. Sie stecken in ihn hinein, was sie nötig haben, und schließen ihn ebenso wie ihren Magen nach Belieben auf und zu, denn mit Gedärmen, Leber, Herz und anderen Eingeweiden sind sie nicht beschwert, ebenso wenig als mit Kleidern. Sie haben aber auch kein Glied an ihrem ganzen Körper, das ihnen die Schamhaftigkeit zu bedecken geböte. Ihre Augen, können sie nach Gefallen herausnehmen und einsetzen und ebenso gut damit sehen, wenn sie in ihrem Kopfe als wenn sie in ihrer Hand sind. Verlieren oder beschädigen sie zufälligerweise eines, so können sie ein anderes borgen oder kaufen und dasselbe so gut gebrauchen als ihr eigenes. Man trifft daher allenthalben im Monde Leute an, die mit Augen handeln. Und in dieser einzigen Sache haben alle Einwohner durchaus ihre Grillen. Bald sind Grüne bald gelbe Augenmode. Ich gestehe, diese Dinge klingen seltsam, aber ich stelle es jedem, der den geringsten Zweifel hat, frei, selbst nach dem Monde zu gehen und sich zu überzeugen, dass ich der Wahrheit so getreu geblieben bin, als vielleicht nur wenige andere Reisende. Ende von Kapitel 16